0: Ahoj, tady Ivča. Vítám vás u 40. epizody podcastu Rodičovské Ultra. To jsou středeční podcastové desetiminutovky a inspirativní rozhovory od mámy, která ví, jak krásné i náročné mateřství umí být a ráda s váma sdílí motivaci, typy i podněty k zamyšlení. Já vás tady všechny moc vítám krásnou středu a jsem ráda, že se zase slyšíme, protože dneska máme takový téma, který si myslím, že může být užitečný Ve spoustě životních situací. (laughs) Já to stáhnu konkrétně na jednu, ale myslím si, že ty typy můžete použít ve chvíli, kdy se budete rozhodovat, o čem zrovna potřebujete. Takový ty větší, těžší rozhodnutí, který člověk nechce udělat lusknutím prstu, ale leží mu v hlavě. Tak, typli jste si? (laughs) Dneska to bude o tom, jak jsem se rozhodovala, jestli chceme další miminko nebo ne zřejmě chceme a jedna věc, to, jak se to potom dařilo, nedařilo, nebo někomu daří, nedaří, je věc druhá. To je trochu ten paradox plodnosti, kdy si něco plánujeme, malujeme a představujeme a potom nám do toho skáčou jedny vidle za druhýma. No nicméně, pár lidí se mě na to ptalo, jak jsem se rozhodovala nebo jak jsem si byla jistá, že ještě chci Třetí a teď myslím to první rozhodování, kdy jsme měli dvě děti a říkali jsme si, jestli teda už budu pomalu vlastně hledat práci, nebo jestli to ještě pro nás není konečné. Já musím říct, že nejsem ten typ, který by to měl jasný od jak živa, že bych vždycky věděla, že ano, já chci tři děti. Ne, naopak si pamatuju velmi přesně, když jsme se potkali s mužem a podle mě jsme spolu byli tak měsíc, ani ne, a čekali jsme někde ve frontě na letišti, my jsme... Tehdy za sebou lítali, měli jsme vztah na dálku a e, čekal se mnou na letiště na nějaké odbavení. Byla to hrozně dlouhá fronta a fakt to jako nepostupovalo, tak jsme povídali o čem možným, o všem možným. A teďka e, nějak došlo na děti, já jsem se tak jako to smála, jo, já jsme spolu chvíli, no tak. A, no, já budu mít tři, a, aha, no tak to asi ne se mnou, protože já chci dvě, já jsem sama mám jednoho sourozence a všichni kolem mě mi přišlo, že mají takhle dvě děti nebo že mají jednoho sourozence. Moc těch příkladů s víc dětma jsem kolem sebe nikdy neměla. Tak jsem byla přesvědčená o tom, že já to taky tak budu mít. Prostě Jedno je málo, dvě jsou (laughs) akorát. No ale jak to postupovalo, tak se ten názor trošku jako mírnil. A to už jsem tady říkala především proto, že už jsem to tady zmiňovala, že můj manžel si moc rád hraje s dětmi a věnuje se jim. Já víkendy víceméně můžu mít volný, když chci a tak. No, volný ve smyslu, že vařím, uklízím. <laughs> Znáte to asi takhle volný, ale stejně, že si ty děti rád bere na starost, aniž bych ho o to musela prosit nebo oh, nějak jako škemrat. A tak se to ve mně začalo trošku lámat. Jestli teda možná by to nebylo fajn mít ještě jedno, Ale já jsem si vzpomněla tehdy na nějakou poučku o tetování, kdy radí, že když si chce někdo nechat udělat tetování, což je vážně jako životní věc, to jasně dá se odstranit, ale když už si uděláte tetování, je velká šance, že ho máte do konce života a tak by si to člověk měl tak nějak rozmyslet. No a tam právě radili, ať si tři měsíce každý ráno člověk řekne, jestli vážně ho hrozně chce. Teď jako ano, hrozně ho chci. To přišlo jako celkem dobrá rada. Tak jsem se na to vrhla taky, ale říkala jsem si, že ráno to je blbost, protože jasně, můžou být náročné noci, nicméně většinou člověk je vyčerpaný večer a má toho plný zuby večer s dětma. Takže jsem si řekla, že ok, já si budu každý večer, tři měsíce psát, teda jestli ano nebo ne. Jestli ano, chtěla bych ještě jedno, anebo ne, tohle je až až, stačí mi to dobrý, těším se do práce. A tak jsem to fakt dělala v jednu dobu, to bylo hodně vyrovnané a pak se to, pak se to stočilo na, na jasný ano. Nicméně to mi přišlo trochu nedostatečný, nebo to byl takový první krok k tomu, že OK, tak možná teda by to bylo super, ale pořád tam těch překážek, nebo překážek, těch věcí to člověk musí řešit, když si řekne, že si pořídí další dítě je dost. A myslím si, že je ještě velký rozdíl v tom, koliká týto dítě to je. Když si řekneme, že jo, budu mít první dítě, tak co si budeme, všichni jsme byli naivní. Jo? Je to krásný, úžasný. Posílí to vztah, nevím jaký další nonsense věci bychom si mohli k tomu říct, ale když se rozmýšlíme o dalším, tak už víme, už víme do čeho jdeme, už víme, že nás čeká to nejkrásnější období v životě ženy a těhotenství, kdy budeme počítat dny a týdny, kdy už to skončí, že pak nás čeká to šesti nedělí a nevyspalí noci. A ano, jsou tam ty momenty té krásy, ale člověk už si velmi dobře uvědomuje, co to znamená mít další dítě. Takže se to jako rozmýšlí podle mě trošku jinak. No a u třetího zase jsem měla pocit, že už jsou takový ty praktické věci. jako a kam dáme třetí postel doma a třetí auto autoseračka? Vyjde se nám do auta, budeme kvůli tomu potřeba větší auto, když půjdeme na dovolenou, budeme řešit větší pokoje. Hodně rodinných vstupných je složný na tom, že to jsou to dva dospělí dvě děti. A to je jako zaprvé trochu možná diskriminující, ale za druhé je to prostě průměr. Tak to je. Takže jsem se musela trochu srovnat s tou myšlenkou, že někdy to bude o dost těžší. <laughs> I tady v těch praktických věcech. Nejenom to, že jste na v oslabení. No, budou tři na dva. <laughs> no, bude. proto se ne. Takže v tom našem případě, když jsem teď přemýšlela o třetím, tak hrály roli i tyhle ty věci. No a pak jsou takový ty jako predispozice, který si asi člověk musí sám zodpovědět a to jestli teda partner chce, v což v mém případě bylo jasný ano, takže o to jsem to měla snaší. a taky jestli jeho zdraví. Alfa, omega, jestli to zvládne jeho, je naše tělo, prostě není to sranda. Já třeba konkrétně jsem řešila to, že budu mít třetího císaře, což taky nebylo úplně něco, co by vám doktor doporučil nebo z čeho by měli radost. Takže to jsem taky zkoumala z různých názorů, pohledů, studií a tak. Finanční situace, jako těch faktorů je tam kotel. A řekněme, že teda tohle jste si to očkrtli, že jo, a už je to jenom na vás, už je to jenom jako chci, nechci tak u mě nakonec rozhodl takový ten pocit, že vím, že bych litovala, že jsem to neskusila. Chce se mi teď stoprocentně vzdát se celonočního spánku? No ne. (laughs) Chce se mi teď vzdát se toho běhání a toho, že už mám volno, a že už už si člověk dokáže dát ty děti k babičce a mít volný víkend a že jsme už mohli odletět někam s partnerem na víkend a... Tohle to zase nás vrátí na začátek. Nechce se mi, nebo nechtělo se mi, ale říkala jsem si, že když ne teď, tak je dost možný, že mě to doběhne za chvíli, až se vrátím do té práce, budu třeba dva roky v práce, až ty Jo, vlastně tohle taky není jako až taková lahoda, nebo až tak super, jak jsem si představovala. A vlastně to zřetí by bylo hezký, nebo tak něco. Ale to zase... Mně přišlo, že už ten věkový rozdíl dětí a můj věk a vracet se do toho vážně už jako z, takové, z takového odstupu se mi chtít nebude, nebo mi bude připadat nesmyslný. Takže tak nějak to probíhalo u mě a říkala jsem si, co budu ale dělat v takových těch momentech, když toho člověk trošku jako lituje, jo, když obě děti řvou a vy jste nevyspala a jsou furt nemocní, a teď si představíte, že do toho budete mít ještě novorozence a říkáte si, co to bylo za debilní nápad. Respektive já jsem tyhle myšlenky měla už, když jsem byla po druhé těhotná, jako proč si dělám druhý, když nezvládám jedno, ale ne, to jsou ty malí chvíle, nebo aspoň u mě, ty krátké chvíle, které jsou strašně intenzivní a umí být hrozně hlasitý, ale je potřeba se umět vrátit nějak tak jako racionálně k tomu, že ale proč jsem to chtěla? Tak jsem si to normálně napsala. Normálně jsem si napsala prostě do poznámek telefonu, proč. Proč to chci? Proč se mi to líbí? Teď otázka, jestli by vás zajímalo, co jsou ty moje osobní body? Proč? Já jsem se rozhodla, že mít tři je dobrý nápad. Jestli jo, Já to s váma ráda pozdílím, klidně mi napište, kdyby vás bylo hodně, můžu to dát do příští epizody, nebo vám to napíšu do zpráv. Ale nakonec jsem za to byla sama dost ráda, (laughs) protože vlastně ve chvíli, kdy jsem procházela tím prvním potratem a druhým, a teď se to rozhodování vlastně odehrávalo znovu, jako ještě pořád to chci, vážně tak moc to chci, a vždycky jsem se vlastně znovu procházet tady tím mentálním checklistem, jako jestli ano, Ne, že bych zase dělala tři měsíce si tabulku, ale bála jsem se v jednu chvíli, jestli to není jenom moje zatvrzení, že to musím zvládnout, nebo že přece se nevzdám, nebo nějaká taková věc, místo toho, že vážně chci třetí. Myslím si, že tohle se dá aplikovat nejenom na nás a naše velké životní rozhodnutí, jako jestli máme koupit barák, nebo jestli zůstaneme žít v bytě, jestli ho chceme stavět, nebo opravovat nějaký starý, jestli chceme... Se rozejít s partnerem, jestli chceme další dítě. Jo, těch velkých životních rozhodnutí se nás týká docela dost. Ale nejenom pro nás, ale i pro ty děti. Kdy řekněme, že dítě hraje závodně hokej a chodí tam už 5-6 let a fakt mu to celkem jde. A přijde, že už hrát nechce, že chce radši chodit do kroužků kreslení. My si říkáme, co, protože to nezahodíš, taková šance, teď ti to tak jde a teď tě to bavilo, a já nevím co. Myslím si, že na to přesně je super dát si nějaký interval a říct si: OK, tak je to dneska, že dneska tě to nebaví a dneska se ti nechce, nebo už je to dlouhou dobu a zkusit to třeba sledovat, jestli. OK, nebudu tě tlačit do toho, abys něco dělal, co tě nebaví, ale řekněme, že můžeš mít nějaký výky v nějaký období, kdy je něco špatně, může zatím být něco dalšího, může se změnit trenér, nebo možná tě nějaký kámoš přemluvá do něčeho dalšího, třeba udělat nějaký kompromis, třeba se na to můžeme podívat zase za měsíc, jestli vážně se pořád cítíš na to, že chceš skončit úplně. A já musím říct, že tohle používám i jako vlastně v menších věcech. Vy třeba podcast, když jsem si říkala nedávno, jestli vážně to mám dělat, když se mi nechce nahrávat epizoda. A pak si říkám, ne, je to jedna epizoda. A je ve chvíli, kdy si tohle budu říkat už měsíc, dva, že mě to nebaví nebo že se mi nechce a budu se do toho tlačit. Tak, OK, pak asi nemá smysl to dělat. Ale pokud je to jenom nějaká chvilková nechuť, lenost nebo v nedostatek inspirace nebo u nás, u ženských, cyklus. Jo, to je ohromná, ohromný téma, Já to spoustu knížek a věřím, že opravdu to na nás má velký vliv, jestli jsme v té nebo v té fázi cyklu a jsme fakt jako nabustovaný a máme energii a chceme tvořit věci, jsme kreativní anebo jestli jsme v té fázi, kdy si toho nějak odsedíme a hlavně, ať už je další den, nepročte mě nikdo, nechce mě na pokoji. Takže na závěr, jen ať víte, že asi všichni bojujeme s nějakýma velkýma rozhodnutíma, něco se nám točí v hlavě a ve chvíli, kdy už se rozhodneme, tak často působíme hodně sebejistě. Jo, my jsme chtěli třetí, jasně, že. A toužili jsme po něm a snažili jsme se, ale taky to nebylo pro tak jednoznačný. A já, když jsem si hledala tehdy přesně tenhle ten typ kontentu, jak jste se rozhodovali, jestli chcete třetí nebo ne, jako, jak vím, jestli ano nebo ne, tak jsem toho moc nenašla. Tak věřím, že to může být pro někoho uklidňující, pro někoho inspirativní a budu se na vás těšit zase příští týden. Mějte se krásně. Věřte, že každý komentář nebo každá zpráva od vás o tom, jak jste si to poslechli, mě hrozně těší a nemusí to být ani zrovna sdílení, ale už jen to, že se ozvete, je hrozně hezký. Tak vám přeju krásný týden a ahoj.